0: La información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. Con Antonio Catón. Radio Andalucía e Información.
2: Buenas tardes. Ya están en Córdoba las 200 piezas, algunas provenientes de museos internacionales que componen la exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Abrirá sus puertas el 16 de diciembre y nos hablará de la importancia de la capital en la expansión del cristianismo entre los siglos IV y VI. Tendrá tres escenarios, entre ellos la mezquita catedral y mostrará al público, entre otras piezas, la primera representación del santo sepulcro, una pequeña hebilla de marfil que proviene de Arles en Francia. Y otras cosas, por supuesto, les vamos a contar. Por ejemplo, comienza el Monkey Week y lo hace en la cárcel con Maui de Utrera.
3: Soy
4: de lanzarme Ni él tampoco Carlos López, buenas tardes Buenas tardes, es la primera actividad de este encuentro de música que pone en esta ocasión el acento en la celebración del 30 aniversario de Échate un Cantecito de Kiko Veneno con participación de Vera Fauna Hay más de 80 actuaciones en vivo en esta edición, la número 14 y además les presentamos el tercer disco en solitario de Fuentes el vocalista... De los Granadinos, 091. Es. Otra
2: protagonista, la actriz Elena Anaya, protagonista en El Fical, en Almería.
3: Me amo Almería, que Almería para mí es una tierra mmm, mágica, donde el cine se respira, donde los ciudadanos... Mmm, viven el cine y lo sienten como algo suyo.
2: Así se expresaba al recibir el premio que otorga este festival. Además, nos acercamos a un hito en la escena, Teatro La Garrocha, 50 años de un hito en la escena onubense, Teatro en la Sierra de Huelva. Se está celebrando el bicentenario del nacimiento de Francisco Coello, un andaluz de Jaén, padre de la cartografía moderna. Se acaba de evitar un facsímil con algunos de los planos que este geógrafo militar incluyó en su atlas de España y sus posesiones de ultramar. Y en Coria del Río, en Sevilla, se desarrolla la Jornada de las Hablas Andaluzas. Vamos a hablar con uno de los ponentes, con el filólogo Ángel Velasco. Bueno, comenzamos con la realización de Marcos Varón y la producción de Teresa Saiz. Andalucía es cultura.
5: Radio Andalucía, información.
3: libros al peso, cigarritos de liar.
2: La voz de Maui de Utrera que va a arrancar hoy el Monkey Week, que es el Alhambra Monkey Week que, que comienza hoy y además Carlos en un, en un lugar muy especial como es eh, la cárcel de Sevilla.
4: La prisión de Sevilla 2 efectivamente es bueno, una de estas actividades paralelas que tiene previsto el Alhambra Monkey Week ¿Sí? aunque oficialmente comenzará mañana y se van a ofrecer pues 80 actuaciones en vivo, en ocio, escenarios distintos eh, del Cartuja Center City, muy cerca, muy cerquita de la radio Además, pues encuentros con profesionales y presentaciones de libros He tenido oportunidad de hablar con Maui, sí, pero de, eh, también de hablar con los responsables Vamos a, a empezar, con si la te organización, parece, con los responsables de la organización, con tal y carreto Hombre, que el director, por favor, el, gran mono, el mayor. mono mayor Vamos a hablar con Tari Carreto, que
5: es el lector de, del certamen. Esta noche ya hay un primer acercamiento con este cóctel, ¿no? ¿Qué tal? Sí, sí, bueno, esta noche como siempre tenemos ese cóctel de bienvenida, que es ya una tradición en el Espacio Santa Clara, en el que damos precisamente la bienvenida a los primeros profesionales que se acercan, a los primeros invitados internacionales, y bueno, ponernos un poco cara eh, todos de romper el hielo, ...y empezar a calentar motores para esta edición...
4: ...una edición que rinde homenaje al disco... ...Échate un cantecito, 30 aniversario... ...también va a contar con la actuación de, de Rocío Márquez... Y, ...y Bronquio, pero también con novedades... ...entre ellas varios escenarios, ¿no? Sí, bueno, tenemos
5: varias novedades... ...tenemos dos escenarios nuevos... Uh -huh. ...tenemos un escenario dedicado a los clubes de baile... ...algo muy en boga ahora en toda la sala de conciertos... ...que vamos a tener a cuatro de los clubes más en activo ...ahora mismo de nuestra escena... Y, y luego vamos a tener un escenario que yo creo va a ser uno de los reclamos más atractivos del festival, igual que en su momento lo fue la pista de coche de Choque en la Alameda que es un escenario parquineo se va a llamar, Jagger Music que va a estar en el parking subterráneo del Cartuja Center City y yo creo que va a ser uno de los platos fuertes de esta Alhambra Monkey Week Bueno, y volviendo un poco al tema de, de Kiko
4: Veneno eh, échate un cantecito el 30 aniversario que van a, va a tocar junto a, a los Vera Fauna ¿Existe la posibilidad de que venga en un Mercedes Blanco?
5: Es algo que, que se ha hablado y, y lo estamos mirando incluso para que Kiko llegara en un Mercedes Blanco, no solo al recinto, sino al propio escenario. Pero por, por el formato este año que utilizamos, que utilizamos el formato pista, en el cual hay un escenario dentro del escenario del auditorio y todo el mundo va a estar de pie, va a ser imposible, pero bueno, no se descarta que a lo mejor pueda llegar al recinto en un Mercedes Blanco y se baje cual Joselito.
4: Yo no me lo voy a perder
5: Yo creo que no, yo creo que bueno Ya el concierto de por sí, no el hecho de recuperar un disco Tan esencial ¿no? en nuestras vidas Y en nuestra educación musical y sentimental Como échate un cantecito Yo creo que ya de por sí El, el concierto tiene bastantes reclamos Pero bueno, si encima llega aquí con un Mercedes Vamos, eso ya es de película
4: Nosotros veremos el, el viernes, antes el, el jueves, Rocío Márquez y Bronquio Con este tercer cielo
5: Sí, hay mucha gente que compara El disco de Rocío Márquez y de Bronquio, de San lo compara con el Omega, ¿no? Fíjate. Luego, ¿sí? De Enrique Morente. O sea, que yo creo que sí, que es un disco de esos que se llama Bisagra. Que, que ayuda a cambiar en un momento dado la dinámica y la tónica y la tendencia de, de un género como el flamenco. Y yo creo que bueno que dentro de esas voces renovadoras que hay ahora mismo del flamenco, que hay muchas, o Saíma Noche vamos a poder disfrutar, por ejemplo, también de Los Volubles, yo creo que, o, el, o, el, o en el propio festival, en el propio Alamón que vamos a poder disfrutar también de Perrate, que ha hecho otro de los discos del año, Tres Golpes, uh -huh. pero sí, yo creo que Tercer Cielo, además va a ser uno de los discos que no solo va a dar que hablar en los próximos años, sino que a finales de este mismo año va a estar seguramente en lo más alto de todas las listas. Seguramente
4: seguramente sí, por cierto, esta noche hay un cóster, efectivamente, pero es que ya a las 5 de la tarde eh, hay la, la primera actuación, lo que pasa es que no va a ser dentro del, del propio festival,
5: digamos, no lo va a ser en el recinto, va a ser en la cárcel. Sí, efectivamente, siempre todos los años, en colaboración con la ONG Solidarios, realizamos esta iniciativa de, de llevar un artista, para que disfruten también los internos del Centro Penitenciario Sevilla 1. Yo creo que es muy importante que no solo la música se pueda vivir a través de una entrada o que la música se pueda vivir en un escenario gratuito, en una plaza, en una calle, como hacemos también, sino yo creo que también hay que acercar la música a aquellos que están privados de ella, como ocurre con, con, los, del centro con, con los reclusos y los internos del Centro Penitenciario. En otras ocasiones hemos tenido precisamente a Rocío Márquez, que también fue una de las artistas que pasó por el recinto, o hemos tenido al Canijo de Jerez, hemos tenido a Lolasco y este año es Maui, eh, nuestra querida Bior de Utrera, y encantadísimos de, de que haya aceptado nuestro guante lanzado, ¿no? y el de solidarios de, de aceptar un reto así, de compartir su música, y como ella mismo ha dicho hoy en la presentación, ¿no?, transportar al oyente, pues, a otros pasajes, ¿no?, que, que con sus canciones pueda hacer que las personas que estén allí por un momento tengan su cabeza y su corazón en otro espacio. y
4: eh, esta edición, como ¿Cómo se presenta? Creo
5: que la venta de entrada está funcionando estupendamente. ¿no? Sí, estamos muy contentos porque se ha notado que después de los dos años de restricciones, el año pasado todavía fue muy complicado porque recuerdo que se acercaba la fecha del festival y, y no sabíamos si los conciertos iban a ser de pie, si iban a ser sentados, si iba a haber restricciones de aforo, si de repente volvía, podía volver a aparecer la pandemia. Ya este año se nota que no y la verdad es que el público ha acogido espectacularmente esta edición. Eh, va mejor que nunca, hemos superado... ...en estos momentos los números de 2019... ...que fue nuestro mejor año hasta el momento... del la Alhambra Monkey Week... ...con lo cual muy contentos y también... ...como la representación y la visita de profesionales... ...tanto nacionales como internacionales... ...también está siendo espectacular... ...yo creo que va a ser un Monkey muy, 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 muy muy intenso.
4: Hablamos de, del Monkey Pro... Que, va, ...que son las citas con profesionales... ...que se van a dar principalmente aquí en el, en el espacio Santa Clara... ...pero aún así repetís en el Cartuja Center Cite, ...bueno se ha convertido ya en el centro de referencia... ¿no? ...sí
5: bueno, eh, fíjate que al Cartuja Center Cite... ...llegamos un poco por casualidad ¿no?... ...precisamente motivados por la pandemia... ...porque no podíamos volver a la Alameda de Hércules... ...no podíamos volver a tomar plazas... ...las salas de concierto en esos momentos estaban... ...por así decirlo todavía con la programación en vilo... ...o muchas de ellas cerradas... ...y el año pasado pues probamos... Eh, ...volvimos a darle una vuelta al espacio... ...yo creo que demostramos que somos... Bastante proclives a darle vuelta a los espacios y que la gente que llegue lo han que... cogido el gustillo, Carlos, al no, no lo lo Le han
4: cogido el gustillo, tanto es así que, que se van a batir eh, récords de, de venta este año Sí De ventas de entradas, es decir, se están vendiendo entradas como ningún otro mm. año Hay abonos también de muchos tipos, incluido para jóvenes de menor de 25 años Que cuestan 25 euros, está bastante bien, ¿no? Son dos, tres días, ¿no? De, de concierto, está sí. bien. Para ti para mí no Hombre, legal? claro
2: Tú que eres un jovenzuelo Pues sí. claro Te somos, puedes aprovechar Todo ese tipo de ofertas pe
4: pequeños monetes
2: Somos pequeños esta... Somos monos menores Monos menores No monos en esta mayores jungla... Sino monos menores sí. Monos menores monos. Oye, que había otra gente también De las instituciones Apoyando la, la El Monkey Week, ¿no?
4: Por supuesto que A, sí estaba... Apoyando
2: y también ¿No? Y, ta y también poniendo... ap apoyando,
4: apoyando es poner apoyando dinero Apoyando también económicamente, exactamente <ríe> Eso, sí. ¿Con quién has podido hablar? Pues mira, he, he hablado con más personas, pero vamos a hablar con, con José Lucas Chávez sí. Director de la ESGA en, en Andalucía Y con Javier Rivera, responsable de la Junta y Gran Batería También vamos a hablar, por supuesto, con el responsable de ESGA en Andalucía Con José Lucas Chávez, ¿qué tal, José?
6: ¿Qué tal? Muy buenas, me alegro de saludaros.
4: ...nosotros también de, de volver a verte por aquí... ...bueno, este año con un, con un proyecto también especial... ...con vuestro propio escenario... Pues ...también ya uh -huh. lo, lo repetíais con el, el año pasado también... ...pero con más proyectos ¿no? especiales...
6: ...sí, este año además es un año muy especial... ...para la Fundación Esgae, ...porque se cumplen 25 años de, de, la, de la Fundación Esgae y, ...y bueno, vamos a hacer un cóctel profesional... El, ...el viernes aquí en el Espacio Santa Clara... ...a las 3 de la tarde... Eh, haciendo un poco esa referencia a, a los 25 años de SGAE de, de las Fundación SGAE además de ello eh, vamos a participar en, en las mesas de jornadas profesionales que también se van a desarrollar aquí en Santa Clara con el proyecto se llama Dice Monkey Week la cual vamos a tener dos presencias una de ellas la de Emilio Rodríguez Casca, eh, Cascajosa que estará en la mesa de, del viernes... ...que se llama NFT y creación de comunidades musicales... ...a las dos... ...y el sábado estará el director de la Fundación SGAE... ...Rubén Gutiérrez, que llevará una mesa... ...que es un año de la música en directo en datos... ...además de eso, como bien dices... ...el escenario SGAE va a contar con 16 artistas... ...en la, en la sala Cartuja Centecite ...tanto el viernes como, como el sábado... ...y después esa nueva novedad... ...esa novedad que tiene este año... ...el, el Alhambra Moncubis con nosotros es... ...las SGAE Sessions... Eh, vamos a tener en el estudio de grabación que hay dentro del, del Cartuja Center eh, unos programas que se van a emitir por streaming en el canal de YouTube de SGAE que estará presentado por una compañera nuestra que es que es Andrea en la que vamos a tener diferentes artistas que van a pasar por el escenario y que bueno, se sentarán co, con ella y le hará una pequeña sesión de un par de canciones y luego una, una entrevista en directo. Vamos a tenerlo tanto el viernes como ...como el sábado, el viernes si quieres te comento quién, quién va a pasar... ...por supuesto que sí... <risa> ...pues mira, el viernes va a pasar Cristian de Moret... ...estará Irene Garri, estará eh, Jordana B... ...estará Fullero y estará Gosla Boy... ...y el sábado vendrán eh, Verde Prato... ...vendrá Julia Mayorga, vendrá Dani Llamas... ...Niños Mutantes y Lucian también...
4: ...Niños Mutantes que estrena nuevo
6: disco por cierto ¿no? ...efectivamente, con, va a ser una, una gran novedad... ...y tenerlos aquí con nosotros... ...y tenerlos dentro de esta sesión... ...va a ser una... ...va a ser una gozada la verdad...
4: ...un discazo que se llama... ...Cuchillos Diamantes... ...y hablaremos de, de ellos... ...también la próxima... ...vamos a intentar hablar esta semana... ...pero si no... ...la próxima semana seguro... ...muchísimas gracias...
6: ...a vosotros siempre... ...muchísimas gracias...
4: ...y vamos a hablar con... ...uno de los mejores baterías... ...que ha dado el rock andaluz... ...bueno el pop rock andaluz... para el punto de vista... ...con Javier Rivera... ...responsable... ...a la sazón de, de instituciones culturales en, en Andalucía... ...¿qué tal Javier?
7: Muy buena, de los mejores, bueno no lo sé, dado. De los
4: mejores, de los mejores... ...patiana con allí en, en Bravo. ...todos estamos esperando que vuelva...
7: <risa> ...bueno, bueno, está complicado que vuelva, está complicado... ...ahora mismo tengo poquito tiempo para los escenarios...
4: Bueno Javier, una vez más, eh, desde la Junta de, de Andalucía... ...apoyando el Monkey, apoyando la, la creación andaluza...
7: ...sí, sí, como decíamos, al final Monkey ya es no solo la creación... El monkey, al final es como la primera gran apuesta que hay en Andalucía por el tejido profesional de la música, por empezar a profesionalizar a todo el sector, sí, hay un sector que ya está ampliamente profesionalizado, y que ya, aunque es una palabra que se evita mucho decir en términos de creación y en términos de cultura, sí, pero bueno, al final la música es una industria, y al final tiene y mueve, y sobre todo mueve un montón de, como se ha dicho también en la presentación, mueve un montón de empleo alrededor de otro tipo de establecimientos, otro tipo de motores, que al final es lo importante de esto y también lo importante que también hay con la música, como, como parte de esa internalización de marca de la cultura andaluza, lo que se hace en Andalucía a nivel musical, que como ya, que te iba a decir? yo, de lo que se hace en Andalucía a nivel musical, que puede ser realmente uno de los principales valores para representar a nuestra comunidad e ir con ello por delante a pecho descubierto y encantado de lo que tenemos.
4: Claro, porque de eso, de eso se trata, de crear un tejido empresarial no solo artístico, sino de, esta, de toda esta industria, de todas estas eh, profesiones que, que giran alrededor de,
7: de la música. Claro, a mí no me gusta gustado decir, iba, antes estaba diciéndolo, no quería utilizar la palabra empleo secundario o industria secundaria, porque no es secundario, no, no es... Al final es algo paralelo y que va muy de la mano de todo lo que se genera en la música, ¿no? Es decir, toda la industria que genera a nivel de, también de hostelería, a nivel de profesionales, de profesionales técnicos, si todo tipo de servicios que al final toda la parte música, toda la parte musical mueve a su alrededor y crea toda esa parte para poder llamarle completamente eso tejido empresarial e industrial.
4: Muchísimas gracias por atendernos. Javier Rivera, dire director de, 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 de coordinación de la Agencia de Instituciones Culturales y enorme batería. Muy bien, muchas gracias a ti.
3: Estamos en la era del retoque, del rebote, en la era de pisar el meñique del que tenemos al lado, porque yo llegué primero. Estamos en la era
2: de la mentira. Es Maui
3: <risa> Mis pómulos de roca Mis manos de cristal mis ilusiones rotas con filtro en Instagram, el gin, el yoga, el running.
2: Bueno, porque vamos ya un poco con los artistas, que no digo yo que no sean artistas las personas con quien has podido hablar anteriormente, pero claro, están en su papel de verandismo.
4: Claro, están en, los en que su mandan. papel de, de, de señores que mandan. Ahora
2: vamos con los que van a actuar en el Monkey Week uh -huh. y particularmente con esta voz, porque hoy va a abrir el Monkey Week en un lugar muy especial como es la cárcel de Sevilla.
4: Sí, señor. Magui. Hablamos con la Vior, como dice Tari, la Vior de Utrera, Maui Utrera, Vamos a hablar con una de estas artistas, con una artista que hoy eh, presenta un concierto muy especial porque se va a la cárcel. Ella es Maui de Utrera. ¿Qué tal, Maui? Muy bien, aquí. Mm, haciendo tiempo ya para entrar entre Rejas. Entre Rejas? Porque entras a, la, a las 5 de la tarde. Eso es, dentro de un ratito. ...y qué es lo que vas a ofrecerle a, a estas personas... ...bueno, que están desgraciadamente pues en esta situación ¿no?
3: ...pues el objetivo sería un concierto que les hiciera transportarse... ...a lugares insólitos, a través de las propias canciones... ...que pudieran vivir aventuras de mano de los protagonistas de mis canciones... ...y al final es que la música, sobra decir que siempre nos hace mejores... ...y es capaz de llegar a lugares de nuestros adentros... ...que no se puede llegar de otra manera... ...sino solo con la música ¿no? ...y si esos lugares están oscuros... ...incluso la música llega y pone una lucecita... ...así que el objetivo es que ellos pasen un rato divertido... ...especial... ...y que para nosotros también va a ser seguro... ...una experiencia muy diferente, muy bonita.
4: Además con tu música ¿no? ...que tiene ese toque siempre... ...siempre desde el humor ¿no?... ...pero siempre también... arañándote un poquito el corazón ¿no?... ...siempre también desde la, desde la emoción. Sí, a mí me gusta contar las cosas
3: desde una perspectiva simpática, pero todo tiene un trasfondo, todo tiene algo para que vayas a casa a hacer los deberes, como digo yo, ¿no? Hay un mensaje oculto, encriptado, en esas historias que cuento y que canto, y yo espero que, que en el Centro Penitenciario lo sepan
4: valorar especialmente, además. Maui, acabas de, de editar tu, tu último single. Nosotros te queremos a media, no te queremos... Sí, es verdad que te queremos en el presente, eso también. ...pero ¿cuándo tu, tu próximo disco? Bueno,
3: al final por inercia... ...supongo que todos estos singles que he ido sacando... ...más otros que hay ahí guardaditos... ...terminarán convirtiéndose en discos... ...y espero que a lo mejor para... ...mayo, junio del año que viene haya un trabajo... ...pero no tengo especial prisa... ...prefiero poner mi energía en los espectáculos... ...en los shows que estamos uh -huh. haciendo en directo... ...que son muy especiales y necesitan... ...y requieren de mucho tiempo y de mucha energía... ...para poderlos labrar y también de mucha inversión... ...así que por lo pronto estamos preparando una cosita nueva... ...que se estrenará en marzo del próximo año... ...un espectáculo nuevo que se llama Puerto Alegría... ...que es muy especial y, y continuamos con nuestros potajes... ...y nuestros espectáculos. Eso será un proyecto paralelo
4: a los potajes, al bermú a todo esto. ¿no? Siempre paralelo porque el potaje no me abandona. El potaje que no lo debe abandonar a, a ninguno, a nadie. Muchísimas gracias por atendernos, Magui. Un placer, qué buena cara tiene. Más.
3: Pues
4: mira, sí es verdad. Lo que... ha dicho ella, ¿eh? <risa <risa> de del alma, eso es así. <risa> Ay, qué, efecto, qué buena para.
2: cara. Bueno, pues hasta aquí el... Monkey, hasta que hemos llegado sí, señor. Vale, pero tú ahora me has traído el monquismo Y ahora yo te voy a traer dos discos Dos discos de dos artistas de Granada ¿Olé? Grandes, por cierto ¿eh? Por una parte, aquí tenemos al vocalista De C91, José Antonio García
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
2: Esto pertenece a Fuera de Control, que es su tercer disco en solitario, que se presenta mañana jueves en Granada. Bueno, se presenta el primer single de este trabajo, ¿no?, que es Colgando de los Pies. Encarna Maldonado no lo cuenta.
8: Así suena colgando de los pies el primer tema del nuevo álbum de José Antonio García con letras escritas por él y Nicolás Hernández, el guitarrista que le acompaña también coproductor de este trabajo. José Antonio dice que busca dar un toque de atención frente a la realidad que nos rodea.
4: Darle a la gente una referencia para que... ...que piense y se dé cuenta, ¿no? de la situación que estamos, ¿no?, que salga de, del confort este que vivimos todos, ¿no?, es lanzar como mensaje ahí para que, para ver si te, te, te dan un poco y, y reaccionan, ¿no?
8: El álbum, publicado en vinilo, lo conforman ocho canciones que se mueven entre el rock, el garaje y el pop de los años 70, con el toque de punk que, dice, le caracteriza.
4: Se mueve entre el punk, bueno, tiene un ramalazo punk, que es lo que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no?, entre rock, eh, psicodelia, en fin, hay una mezcla ahí de, de estilo, pero siempre con el toque ese pum, ¿no?
8: José Antonio, que suma más de 40 años en el mundo de la música, comenzó su carrera en solitario en 2014 con cuatro tiros por cabeza, al que seguía cuatro años después, Lluvia de Piedras. Ahora es el momento de Fuera de Control y este primer single. Sus incondicionales tienen mañana esta cita en el Lemon Rock en el centro de Granada a partir de las 9 de la noche.
2: Bueno, pues colgando de los pies que se presenta mañana. Y el sábado, querido Carlos, ¿Sí? eh, que yo sé que también te interesa, te interesa esta información que te voy a transmitir, Solea Morente presenta su nuevo disco, Aurora y Enrique.
4: Por supuesto que me interesa.
2: Sí, el próximo sábado en el Auditorio Manuel de Falla, hablamos de Granada, claro. Uh -huh. Y es un disco que Solea ha dedicado a la historia de amor de sus padres, Enrique Morente y Aurora Carbonel, y que es su proyecto más especial.
4: Hombre, oh, que no habla de sus padres. Claro. ¿Tú me dirás? Imagínate.
2: Laura Nieto nos da más detalles.
1: Sole ha publicado ya cuatro discos, siempre ha tenido una línea mestiza en la que ha mezclado el rock, el funk y hasta la música electrónica sin olvidarse del flamenco, sus raíces familiares. Está muy ilusionada la niña morente, también algo nerviosa y cree que el trabajo responde perfectamente a su trayectoria, pero con unas letras muy especiales.
3: Al estar en constante búsqueda e investigación... Bueno, pues va descubriendo sonidos, va descubriendo eh, diferentes maneras de hacer y, y esto suele estar siempre presente en mi, en mi trabajo. Y luego está la, la genética flamenca, que eso, bueno, pues siempre estará. Y luego, pues literariamente, um, eh, pues son unas letras muy, muy delicadas, muy, muy intimistas, diría yo.
1: Aurora y Enrique fue escrito en pleno confinamiento en la casa familiar del Albaicín. Quisiera que me ayudaras.
3: Qué gente y mucho ruido y no me interesa nadie ni nada. Qué diferente
2: era todo. Solea Morente, bueno, pues en su búsqueda, ¿verdad? Continua en, en la investigación, sí. adentrándose por terrenos ignotos, que eso es algo fantástico. Bueno,
4: ella es bastante prospera y me gusta.
2: Y curiosa. Y curiosa. Sí, señor. Mm. Bueno, son las 3 y 25. Vamos con otro tipo de cosas. Completamente distinta. Eso dentro de nada. Vamos, ya, ya mismo. Ha puesto ya eh, Marcos Barón esta sintonía del FICAL, del Festival Internacional de, de Cine de Almería, y entonces pues, nos ponemos en situación porque hoy la estrella del FICAL es Elena Anaya. Lola López, cuéntanos.
9: 50 películas en su haber, dos de ellas rodadas en Almería, El Árbol del Penitente y Lejos del Mar de Imanol Uribe. Una Elena Anaya emocionada ha descubierto este mediodía una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama. Y esta noche va a recibir el premio Almería Tierra de Cine en la gala del audiovisual almeriense. Son premios que ha agradecido porque ha dicho son como un abrazo para el alma. Es
3: un privilegio, un honor, que amo Almería, que Almería para mí es una tierra mmm, mágica, donde el cine se respira, donde los ciudadanos... Mmm, viven el cine y lo sienten como algo suyo, donde he rodado, donde he tenido la suerte de venir a hacer dos películas.
9: El Festival Internacional de Cine de Almería
3: ha otorgado estos
9: galardones en la gala de apertura de esta edición número 21 a Itana Sánchez Gijón y el sábado en la de clausura lo va a recibir la actriz portuguesa María de Medeiros.
1: Andalucía es cultura.
5: Radio Andalucía Información.
2: Y estamos con otra maravillosa actriz que se llama Blanca Marsillac. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Y bienvenida de nuevo porque creo que, que, que vienes a Andalucía de nuevo este viernes. Vas a estar en Sevilla en concreto con Una Noche con los Clásicos. Bueno, ¿y, y, y cómo que habéis vuelto? Que le ha gustado mucho a la gente, ¿no? <risa> le ha
10: gustado mucho a la gente. Eso... Es ha sido así, es un espectáculo maravilloso que lo hacemos en el Teatro Cajasol gracias a todo el equipo de Cajasol por promocionar el siglo de oro en toda la gira eh, por Andalucía que vamos a, a varias ciudades una de ellas es Málaga, otra es Córdoba otra es Jaén y nuestra primera parada es en Sevilla y es un espectáculo con motivo del 20 aniversario del fallecimiento de Marcillac uh -huh. sobre el siglo de oro, muy divertida, muy sexy, eh, te hace reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el dinero, sobre la ambición, es una gozada y luego ves a Marcillac decir el verso que es que se te cae la baba.
2: Eh... Marcilla, hablamos paréntesis. Tu padre, el gran Adolfo Marcillac que, que bueno que hace 25 años creó esta noche con los clásicos, lo hizo con Amparo Ribelles y María Jesús Valdés y ahora esos dos papeles lo tomas tú y en este caso Mónica Buiza, ¿no? ¿Cómo es la química Ese entre vosotras dos, el... Blanca? Oh,
10: ¡Maravillosa, maravillosa! Mónica y yo llevamos trabajando juntas uf, una, un montonazo de años y tenemos muy buena química. Y, y la verdad es que hay muchísima complicidad en el escenario. Mm
2: -hmm. Ahí decías que incluso hasta la poesía del siglo de Oro puede ser sexy, ¿no? ¿Y eso cómo? ¿Cómo lo, lo puedes explicar, Blanca?
10: Bueno, por, porque habla toda la mística de San Juan, de Santa Teresa, entonces pues es toda la atracción que había con Dios, de vivo sin vivir en mí, San Altavir, tan alta vida, que muero porque no muero, luego Calderón y López eran muy pícaros entonces pues en el Gerineldo hay muchas connotaciones sensuales no no diría tanto sexuales pero sí sensuales son, los clásicos eran era muy sexy y ya nos hablaban de, de todos los sentimientos que, que, que bueno que hoy en día nos preocupan y que son de sum, suma vigencia uh
2: -huh. Ahí está, bueno, ha mencionado a Calderón, pero podemos hablar de Góngora, de Lope de Vega, de Gil Vicente, de San Juan de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Garcilaso de la Vega, de Miguel Hernández, de muchísimos, de los clásicos, porque da la impresión blanca de que muchas veces de mi, dedicado, de mi, uy, dedicamos demasiado tiempo a leer las cosas que nos encontramos en el día de hoy, pero a lo mejor deberíamos un poco centrarnos en todo eso que permanece de nuestro pasado y que no pasará nunca de moda, ¿no?
10: Efectivamente. Efectivamente, los clásicos Por eso son los clásicos, ¿no? Como la ropa clásica Como los los, los coches clásicos O sea, no tienen Son atemporales
2: lo que siempre lo que siempre sigue, sigue ahí, sigue hablándonos y sigue siendo fuente de inspiración en el día de hoy. Bueno, además vais a estar en el Teatro Cajasol. Estamos sí. hablando de un edificio construido, la, la antigua Audiencia de Sevilla, construido precisamente durante este siglo de oro con un patrón renacentista maravilloso, con lo cual yo creo que la experiencia para vosotros y para quienes os vayan a ver va a ser redonda. Sí, van
10: a pasar un, una hora deliciosa.
2: ¿Qué, ¿Qué experiencia eh, tu padre, el gran Adolfo Marsillac, te, te comentaba con el público andaluz? No sé si en alguna ocasión, pues, oye... Uf, mmm, a mí me pasó tal ocasión cuando fui a Granada, o cuando estuve en Sevilla, cuando estuve en Málaga. Pues mira,
10: con ¿quién tema Virginia Wolf, con Nuria Sper, pues se levantó todo el patio de butacas, empezó con, con Las Palmas, ...a ritmo y fue una ovación de 10 minutos... Eh, ...en el López de Vega de Sevilla.
2: Y tantas otras cosas seguramente que habrán pasado. bueno sí, pues vamos
10: hombre, a recordar un montón, un montón.
2: Vamos a recordar que es el día 25 de noviembre... ...es decir, este viernes a las 8 y media... ...en el Teatro Caja Sol. Oye, por cierto, que no hemos hablado de Mario Gas... ...que ahí está en la coordinación. <risa> ¿Es ¿Cómo, ¿Cómo es su trabajo? Que estamos hablando de, de una de las figuras más relevantes... ...de, de las artes sí. escénicas en nuestro país.
10: Pues su trabajo espectacular... Ha hecho una puesta en escena de luces, de música
2: increíble. Así que no nos lo podemos perder porque además está Mónica Huiza, por supuesto, Blanca Marsillac y el gran Adolfo Marsillac que también está presente gracias a las nuevas tecnologías. Blanca, a disfrutar mucho y a hacernos disfrutar. Gracias.
10: Gracias a ti, Antonio. Un abrazo para todos. ¿Y cómo es hecho el arco? ¿Qué amor flecha?
1: Pues hierro ni valor se le defiende. ¿Y cómo? ¿Y dónde le haya? ¿O quién le vende De plomo, plata y oro Tanta flecha
2: Esta es la voz de Mar Jesús sí, Valdés que, es niño, que junto a Amparo Ribelle a eh, pues, Protagonizaba niños. este espectáculo En el año 96, sí, es que el o... espectáculo de Adolfo Marcillá Que también lo van a escuchar ahí
9: Cierta la mira
8: Y si como se escribe Siempre tiene en una mano el arco Que no trae el fuego
1: Cómo tiende la red
11: ¿Cómo tira?
4: Si te vas a
11: bañar, Juanica, dime a cuáles baños vas. Claro. Si te Muy vas bonito. a bañar al río o algún rosal umbrío, dímelo ahora, amor mío, porque allí tú me hallarás. Dime a
0: cuáles baños
2: vas. Hmm. ¿A cuáles baños vas? la poesía sobre. del siglo de oro. Bueno, pues ahí están esos grandes, grandes artistas y la estela que dejan, que va a, a retomar Blanca Marsillac eh, en los próximos días en, en Andalucía junto a Mónica Buiza. Eh, una experiencia más de teatro, una experiencia de los años eh, pasados en la Sierra de Huelva, eh, es eh, el Teatro La Garrocha. Bueno, pues eh, hay un proyecto literario, acabo de ver la luz, ...y que trata de dar o de conocer esa vida escénica... ...en la provincia de Huelva, la sierra de Huelva... ...Mercedes Gutiérrez no lo cuenta...
10: Bajo el título Teatro La Garrocha, 50 años de un hito en la escena onubense, Mario de la Torre viene a reconocer el trabajo de una serie de jóvenes que en los años 70 vieron en el teatro el ámbito ideal para desarrollar sus inquietudes artísticas. El libro ha sido editado por la Diputación de Huelva en el marco de la colección Divulgación. Mario de la Torre, autor del libro sobre el Grupo La Garrocha.
11: Sobre todo ganas de, de probar cosas nuevas. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces el teatro era difícil porque no existían tanto en el espacio escénico como tenemos hoy en día las compañías que venían por huelva eran pues muy escasas además con un teatro, a veces de vodevil, de poca calidad, y lo que hizo César Corpa fue intentar introducir a través de este espectáculo pues, autores y, y textos que no habían sido representados con anterioridad.
10: De esta agrupación han salido nombres importantes de la cultura de Huelva, como Ángel Corpa, Juan José Oña, Juan Antonio Guzmán Camacho, Inés Romero, Manuel Garcés Gil Lolín o la mismísima Martirio.
5: Orientación laboral, formación y empleo
1: Rai te orienta Es tu referencia en la radio Para todo lo relacionado con el empleo
5: Y los recursos humanos Coaching, redes sociales y empleabilidad Marca personal, marketing Y las novedades del mercado laboral Y puedes explorar
1: las posibilidades De emprender un negocio De la mano de grandes expertos
5: En Nocturno, en Rai Rai te orienta con Silvia Saucedo. Los miércoles
1: desde las 10 de la noche.
5: Rai Radio Andalucía Información.
2: Tenemos todavía muchas cosas que compartir. Van eh, ustedes a conocer en profundidad esa exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Ya están todas las piezas aquí en, en, en Córdoba, algunas de ellas han venido de de museos del, del extranjero, pero antes permítanos que hablemos de las jornadas de las hablas andaluzas que se están desarrollando en Corea del Río. Eh, en el día de ayer, este martes y hoy. Carlos, hoy qué, qué, hay, ¿qué tenemos en estas jornadas?
4: Bueno, pues mira, a las cinco y media, eh, la conferencia, los cambios lingüísticos en las ciudades dormitorios, el caso de Sevilla y sus áreas metropolitanas. Anda. Sí, Qué interesante. De, sí, sí, a cargo de Rosario Sibianen Martín, que es filóloga y profesora de, de español como lengua extranjera y después a las siete la conferencia El andaluz pasado, presente y futuro de un dialecto del español, de Ajá. José Luis Montiel Domínguez
2: Es, es curioso, mira, aquí lo, lo denomina dialecto, estamos hablando de un congreso de hablas andaluzas. sería más adecuado hablar de dialecto Bueno, mira, vamos a hablar con uno de los ponentes que ha sido el filólogo Ángel Velasco, quien además es miembro de la Asociación Andaluza de la Lengua sí. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: A ver, andaluz, habla andaluza, dialecto andaluz, ¿por qué te de decidirías tú? <risa>
11: Bueno, en realidad la, la etiqueta de, del andaluz es un debate un poquito más superficial, un poco más que más que práctico, es teórico y para definir una, una etiqueta. Entonces la verdad es que a mí personalmente me digo a cómo lo llame, siempre y cuando se dignifique.
2: ¿Y, y habla andaluza o hablas andaluzas? Porque también aquí abre, admitiría el, el plural.
11: Claro, al final es que eh, las lenguas en sí, de por sí... Eh, no existen. Nadie habla una lengua, todo el mundo habla un dialecto, todo el mundo habla un, un habla, y al final la diferencia entre habla, dialecto o incluso lengua, son en la, en la práctica son muy poquitas.
2: Uh -huh. Es eh, eh, conocida la frase, que yo alguna vez que otra eh, la he sacado aquí a relucir Aquella que dice que una lengua es un dialecto con un ejército detrás No sé qué la dijo, sí. pero bueno, mira, igual igual viene bien eh, sacarlo eh, En la ponencia de Ángel eh, uh -huh. hablaba de los prejuicios lingüísticos que existen sobre las hablas andaluzas eh, ¿Cuáles serían si o sea, las principales si, si, causas de esos si, prejuicios. prejuicios? también,
11: eh, los senté también bastante más en el tema de la ideología que hay detrás de los prejuicios lingüísticos porque cuando hablamos de prejuicio lingüístico, todo esto que cada vez que hablamos en andaluz pues se nos recrimina, se nos discrimina un poquito, que estamos como condenados a ser la, la eterna chacha o el eterno drogodependiente, pues eso no es casual tampoco. Eso hay una ideología detrás que fomenta y que nos educa desde chiquitito en que veamos eso de
4: esa manera. Al hilo un poco de lo que dices, se ha formado cierto revuelo, sobre todo en las redes, ¿no? A raíz de una... De una serie en netflix que, que se desarrolla en sevilla y curiosamente todos los actores de, de todos los actores de todos los personajes precisamente los, solo los negativos tienen acento tienen habla andaluza ¿no? solo los negativos sí, hablan andaluz no
11: Sí, de hecho eh, ha pasado ahora pero ahora ha vuelto a pasar porque uh -huh. es una cosa es, es, el goteo de este tipo de casos es, es constante todo el mundo eh, entendía a la juan y el médico de familia todo el mundo entienda, entienda ahora a Joaquín en su rama de televisión, pero cuando hay una nota informativa o algo más formal, de repente ya el andaluz parece que, que no se entiende.
2: ¿Y cuál es, eh, según tu opinión, el objetivo de este, digamos, de estos de estos prejuicios ideológicos?
11: Bueno, bueno, el objetivo es, es complicado decir que haya un objetivo detrás en realidad. Pero eh, ayer estuvimos comentando la cita que has comentado de una, una lengua o un dialecto con el ejército. Eh, Tuzón, que, que un, era un dialectólogo bastante importante, que habló sobre los procesos lingüísticos, también comentaba que esa cita es verdad, que es, es fundamental, pero que lo realmente importante es que para que una lengua sea una lengua, tiene que haber detrás unos ideólogos de la lengua. Entonces, cuando tú construyes una lengua, tiene que haber una base ideológica detrás sobre la que construirla. Entonces, a, ayer estuvimos hablando un poquito sobre la, los distintos eh, puntos de vista ideológicos desde mi punto de vista, que han basado la construcción del español como lengua. Y eh, hay varias citas que básicamente plantean que, eh, como los andaluces, somos unos vagos, estamos todos los días de fiesta y demás, pues que el cambio lingüístico que tiene que haber en Andalucía a favor del castellano es precisamente con el objetivo de que haya un cambio socio socioeconómico en Andalucía. Es decir, eh, como nuestra forma de hablar... Eh, más relajada, según dicen, o, o es más pobre también, como dicen. Si dejamos de hablar andaluz, habrá un cambio económico en Andalucía. Cosa que realmente, no sé de dónde se han sacado, uh -huh. pero
2: que realmente es la base. Una especie de, de, de determinismo, ¿no? Pero Ángel, también dentro sí. del propio dialecto andaluz, habla andaluza como queramos llamarlo, también sí. existen una serie de prejuicios lingüísticos, es decir, está mucho más... Eh, prestigiado el ceseo que el ceseo y no digamos que el jejeo, es decir que la sustitución es decir, y hey, por ejemplo ¿no? Sí,
11: claro pero eso en realidad también hay que entenderlo como que ese perjuicio eh, Andaluz y Español al fin y al cabo vienen a ser lo mismo entonces los perjuicios dentro del Español también se van a dar dentro del Andaluz y se nos inculca en que cuanto más alejado esté un rasgo de lo que es el estándar pues más desprestigiado va a estar y más perseguido va a estar el ceseo, como viene en el libro de estilo de, de Canal Sub, se permite porque en América Latina está generalizado. Y ocurre lo mismo con la aspiración. Pero en cambio, aquellos rasgos que son más más comunes o, o más exclusivos, por así decirlo, de Andalucía, o más frecuentes en Andalucía, como el ceseo, pues eso ya está más desprestigiado. O la abertura vocálica o el jejeo. Uh -huh. Al final, el tema del prejuicio es que nuestra lengua, en general, está construida a base de prejuicios y de manera jerárquica. Y entonces, pues, esa jerarquización también se da dentro de Andalucía porque no es una lengua independiente del español.
4: ¿Y cómo se lucha contra eso, Ángel? Quiero decir, por ejemplo, han mencionado América Uf. Latina. A, a América Latina. Eh, en Estados Unidos ya hay 47 millones de hablantes. El otro día conocimos este dato del Instituto Cervantes, ¿no? De la situación de, del uh -huh. español en Hay en más el mundo. millones de hablantes
2: en Estados Unidos que en España. Que en
4: España. Y además, por sí, sí solos constituirían la sexta, séptima potencia económica, es decir, por encima de España. Sí. Solo ellos.
2: Claro.
11: También eso hay que tener un poquito de, de cuidado, porque cuando se habla de hablantes de español en Estados Unidos, se está hablando a personas que son hispanas en Estados Unidos. Que igual el español que hablan ellos es una segunda lengua que apenas tienen realmente conocimiento y que la hablan como un americano que puede hablar español. Entonces, esos datos hay que cogerlo un poquito. Bueno, el, con... dato,
4: el dato era de españoles sí. nativos, decía decía el, el presidente. El dato, de... se, se considera que una
11: persona que se llame Iván Díaz, que ha nacido en Estados Unidos, pues va a ser nativa de español, cuando en realidad eso en realidad es más, más mm. finito de la... Mm, bien, bien, Pero sí, lo que comenta de, de cómo se puede combatir esto, uf, pues es complicado. Es muy complicado porque son muchos años, es decir, ayer en la exponencia que estaban a fue la mía y la de Antonio Gutiérrez, que es profesor de magisterio en Cádiz, estuvo comentando que a los estudiantes de universidades de magisterio que, que van para allá para ser profesores, en clase les comentan que todo esto de los prejuicios, que está mal, que no tienen realmente un fundamento, pero aún así, los mismos estudiantes en los exámenes repiten los prejuicios. Es decir, tú, aunque enseñas a una persona universitaria, de, oye, mira, que esto está mal, que esto no, que esto no es correcto, se mm. sigue repitiendo. Uh -huh. Y un chiquillo de 5 o 6 años que va a empezar a dar lengua española en el colegio, ya con esa edad que no sabe prácticamente sumar sabe que habla malamente entonces claro hay que, hay que, hay que hacer un trabajo muy muy grande y con unas miras a, a largo plazo el, para el, primero, el primero de este. reflexión
2: ¿no? el primero de reflexión eh, Ángel Velasco, pues claro. nos quedamos sin tiempo, gracias por eh, aportar y, eh, luz y, 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 bueno, y contarnos eh, qué es lo que se está cociendo en esas jornadas de, de las hablas andaluzas <risa> un saludo Muchas gracias. gracias, gracias. Bueno, gracias, gracias. porque nos gracias. tenemos que, que introducir en, en otro mundo en el mundo del Mediterráneo en el siglo, entre el siglo IV y VI eh, ese es el digamos el, el objetivo, el foco de la exposición que se va a inaugurar el día 16 de diciembre Córdoba y el Mediterráneo Cristiano ya están en Córdoba todas las piezas 200 piezas, algunas muy curiosas, muy interesantes y de ello ha hablado Mar con la comisaria de esta exposición que va a tener varias sedes que se llama Alessandra Chavarría, eh, Mar Vallecillo, adelante
9: Compañeros, pues la exposición Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo Cristiano se celebra desde el mes de diciembre, concretamente se inaugura el día 16, hasta el próximo mes de marzo de 2023, en tres sedes diferentes. El Centro de Creación Contemporánea, la Sala Vincorsa y la Mezquita Catedral. La organizan el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Cabildo. Para hablar de sus contenidos, que son súper extensos, se encuentra con nosotros... Alejandra Chavarría, comisaria de la exposición, o Alexandra, no sé cómo prefieres Alexandra. que... Alexandra. Te... Alexandra. Alexandra, ¿nos podrías resumir un poquito qué, es, qué vamos a ver en cada una de las tres sedes y, y exactamente el valor mm, del contenido? Mira, eh, la exposición, el tema
12: de la exposición que has dicho es muy extenso, es muy sencillo. Se trata de ver el cristianismo, la cultura cristiana, que es un elemento que es... Mm, eh, innato a todos nosotros y que forma parte de la cultura europea actual y de muchas otras eh, zonas del mundo ¿cuándo nace? ¿por qué nace? ¿y cómo se pasa? porque eso es lo interesante los primeros cristianos eran un grupito eh, de, de, de hebreos de seguidores de este un señor que se llamaba Jesús, cómo se pasa de ser un grupo tan pequeño a la religión eh, predominante desde el punto de vista no solo eh, cultural o del punto de vista de las creencias, sino también político y económico, ¿no? Hubo un momento en el Mediterráneo que las iglesias controlaban y gestionaban toda una serie de recursos, bueno, pero también para dar alimento a los pobres, para gestionar propiedades, etc. Ese es eso el tema de la exposición: cómo la cultura cristiana se fue desarrollando. De desde sus orígenes, eh, acabamos en el año prácticamente 589. El 589 representa el momento en que la cultura visigoda, el poder político visigodo, eh, digamos, se hace eh, con el poder de toda la península y ahí, digamos, se acaba el fervor un poco, yo así lo creo, eh, la variedad, la, la complejidad que tuvo ese momento entre el siglo primero, el final del imperio y finales del siglo sexto. En ese ámbito muy mediterráneo, y muy bético, pues eh, se exponen piezas fundamentales de un montón de museos europeos, eh, de Italia, en, en los museos vaticanos, el Museo Nacional, el Museo de Florencia, Aquileia, bueno, son los mejores museos que hay en este momento sobre esos materiales, de Túnez, hay museos de Macedonia, hay museos del sur de Francia, nos han dejado las obras más excepcionales que sobre el primer cristianismo eh, tienen para completar y dar un nuevo significado a lo que es la, la cultura cristiana, eh, la arqueología cristiana en la Bética, que es una cultura excepcional, tenéis materiales de una calidad extraordinaria, pero que creo nunca se han puesto juntos y se han explicado desde una perspectiva no solo religiosa que fundamentalmente no, no lo será, sí. sino desde un punto de vista cultural, cómo nacen los distintos temas, qué significado tenían, ¿Eh? quién se ocupaba de, de, de pintar, de esculpir, sí. eh, todos estos materiales. Creo sí. que es la primera vez que se pone eh, todo junto este extraordinario patrimonio arqueológico y artístico eh, del sur de España. tener en cuenta que mucho, cuando yo hablo de la Bética considero también en parte un poco el Levante, un poco Extremadura, sí. ¿no? todo el sur de España que funcionaba, que funcionaba junto y sus relaciones principales con Roma, de donde vienen gran parte de los, por ejemplo, los sarcófagos eh, que decoran muchos de nuestros museos
9: y del norte, del norte de África, ¿no? Y concretamente el papel de Córdoba en ese momento, ¿no? Porque estaba óseo. Eh, hablaba antes el alcalde que por primera vez eh, se va a arrojar luz y conocimiento en una etapa en la que Córdoba también brilló, pero que ha sido siempre eclipsada por la etapa Omeya, que también es lógico, pero, pero se trata de una exposición eh, pionera en ese sentido, ¿no? Sí, eh, digamos que
12: el periodo que conocemos con el nombre de Antigüedad Tardía siempre ha sido menos estudiado, se conoce menos, es el periodo que va entre el final del mundo romano cuando... Eh, Córdoba en, el, en época romana había sido capital eh, de la península hasta la llegada de los árabes. Es un periodo muy interesante en el que Córdoba tiene materiales inéditos que son fundamentales incluso a nivel europeo, digo solo un, un. que no son solo objetos bonitos. Eh, Córdoba tiene una inscripción, la única inscripción que existe en el mundo, donde se recoge. Eh, ...el testimonio de la peste justinianea... ...la peste negra que hubo en el siglo VI... ...esta peste se conoce que existió por fuentes escritas... ...pero en Córdoba hay el único documento epigráfico... ...que habla de ese elemento... ...tenemos un santo acisclo fundamental... ...el conjunto eh, funerario suburbano de San Acisclo... ...fue importantísimo en distintos momentos de la historia... ...incluso sabemos que... Eh, ...Hermenegildo se encierra en San Acisclo... Eh, la invasión árabe acaba con las fuerzas en San Asisco, eh, hay, hay reyes eh, godos que atacan la iglesia de San Asisco, Debía de ser una iglesia muy importante de la que ni siquiera sabemos dónde está. Es sobre eso que queremos arrojar luz y, claro, fundamentalmente también pensar que el primer concilio que se conoce en territorio europeo en absoluto, un concilio, una reunión de obispos donde daban normas y leyes, etcétera, se celebra. Cerca de Granada y a él asistió el primer obispo que conocemos de Córdoba, Osio, que además era asesor de Constantino. Es que son, son una historia, es una, una exposición que puede narrar tantas historias que se conocen pero que no han sido eh, difundidas a la mayor parte de, de la población y que nos pueden ayudar a crear otras historias en las escuelas, en, en, en tantos ámbitos que creo que es importante. No puedes mejorar ni la etapa anterior ni la sucesiva para unirlas. Yo creo que la Lándalus, la capital Córdoba de la Lándalus, solo pudo ser así si sí, Córdoba tuvo un papel decisivo durante la antigüedad tardía. Y creo que tuvo un papel decisivo incluso durante la época en que las tropas eh, del Imperio Oriental estuvieron en Hispania. No se sabe nada, no se sabe nada. Lo que queremos es abrir una, una ventana para que la gente se interese, para que, que no se preocupemos con ese periodo. Espero, os invito a todos a venir, yo estaré muchos días. Así que a lo mejor una visita. La entrada es gratuita. La entrada, eso es excepcional. Sí, sí,
9: sí. Eso es excepcional. La entrada es gratuita. A pesar de que se trata de una muestra que, que, que va a costar, le ha dicho la cifra al alcalde hace un momento, 1.760.000 sí, euros. tengo que decir
12: sobre eso que es una cifra que a vosotros os puede parecer muy alta, es una cifra mínima y muy baja. Mm. Respecto en comparación, a
2: otras... efectivamente, con otras muchas eh, exposiciones en el mundo, pues imagínense. Eh, tenemos cine clásico, pero antes queremos contarles que hoy Mael Serrano está en el Teatro Falla de Cádiz. ¡Salud, El cantautor madrileño combina teatro y canciones
9: en sereno, un concierto nada convencional que es también un viaje de autodescubrimiento.
5: Son canciones en las que uno trata de abrir ventanas a, a la esperanza y, y por eso se llama Seremos, este disco, porque tiene esa vocación de futuro. Es una terapia muy saludable para los que tenemos unos cuantos miedos, ¿no? para los que tenemos miedo a la soledad, miedo al paso del tiempo, para enfrentarnos a... A todos esos, al, al vértigo que, que impone a veces la fugacidad de las cosas
9: Sereno es el nuevo trabajo del cantautor después de siete años canciones escritas durante el confinamiento con las que pretende acercarse todavía más al público y que contienen un impulso político
2: de renovación
11: cuando te marchas
2: Bueno, que esta noche tenemos en Andalucía Televisión Cine Clásico, claro Algunos papeles me dan miedo
0: en escena y fuera de ella.
2: ¿Dónde está tu ambición?
0: Ya la gasté toda, Max. Ah, Bueno, casi toda. ¿Recuerdas cuando siendo galán joven salía a escena con pantalones blancos y una raqueta de tenis? A ver, ¿quiere alguien jugar? Bien, entonces vamos a probar.
2: Doble vida, a Double Life, 1948, George Cukor, aquí ha venido
0: Raúl de Veloz, eh, solícito, como siempre, Paco Gomezallas. Hombre, después de lo que me dijiste tal, ayer, yo que siempre vengo claro. encantado, ahora ya vengo encantado y obligado, pero vamos, mmm, agradecido y emocionado. Exactamente, como Lina Morgan. Bueno, vamos a ver, un actor que empieza a ensayar
2: la obra del teatro de Teatro Telo se transforma hasta perder su personalidad y adquirir la del de famoso mmm, y celoso moro veneciano, este es sí. el argumento este es el punto de partida
0: de una doble vida bueno. y, y es un poco lo que te decía ayer que las películas de esta época sin ser propiamente obras del género negro, tienen un aire que se contagia un poco de, de, de estos melodramas criminales que hubo tanto en, en el cine durante la década de los 40 y esto además sorprende mucho porque George Cukor lo tenemos más como en adaptaciones literarias, en un cine así como más, como más bonito, en comedias muy divertidas y en fin, pero en este caso no solamente lo hizo muy bien, sino que además es una película que, que yo creo que por la que le ha pasado el tiempo muy bien y que esta noche tenemos un festín para los que nos gusta el cine y el teatro, porque además esta película habla precisamente de los problemas que, que pueden tener algunos actores eh, cuando, eso que dice, me llevo el personaje a casa. Pues eso es bastante... Sí, ¿eh? tú ¿con que ¿no? muy Stanislavski. <ríe> Yo no sé si no. soy Stanislavski, pero el que sí era un actor de método o no fantástico era Ronald Colman que consiguió el Oscar por esta interpretación, y además desmintió un poco aquello de que George Cukor solamente sabía dirigir actrices. No, hombre, no, que también dirige muy bien a los actores, como mm. es el caso de del actor eh, en la película de esta noche
2: mm -hmm. una película evidentemente encuadrada en esa época de los años 40 donde socialmente mm -hmm. también tiene una lectura concreta de este asunto de los
0: celos ¿no? y de la relación entre hombres y mujeres pues eh, sí eh, eh, es una película que además está escrita por Garson Cannon y Ruth Gordon que eran matrimonio en la vida real además es una tiene una historia curiosa porque los presenta el director de la película George Cukor y él no sabe, o, o bueno, no le echa mucha cuenta, a que aquella cena casual en su casa había dado pie a que ellos se emparejaran. Y además perdió un poco el contacto durante varios años. O sea, eh, la cena tuvo lugar en 1939, un día del año 1939, y hasta esta película, hasta ya el año 48, no se vuelven a encontrar... Él para entonces, cuando se lo presenta a Ruth Gordon, él es un director, y, y es curioso, generalmente eh, los directores... Eh, los que han sido guionistas y directores han empezado como guionistas y luego han llegado a la dirección y este es más bien un caso al contrario hay un momento en que a él no le interesa seguir dirigiendo por lo que sea y se convierte en uno de los guionistas lo que quiero es crear historia, me voy a dedicar sí. a esto ¿no? y ella fundamentalmente lo que era era actriz hasta que también de pronto decide emprender el camino de la escritura particularmente de la escritura de guiones y además acompañando a Canning ya para entonces su marido eh, 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 he dicho antes que el despierto de vista bueno eso es relativo en el caso de ella porque con ella se hizo alguna película uh -huh. eh, pero pero en el caso de él sí y bueno pues eh, empieza con esta película como la, la etapa A, o una de las etapas más gloriosas del director George Cukor en colaboración con estos dos guionistas, ¿no? En la etapa de películas como La costilla de Adán, con Catherine Herbung y Spencer Tracy, con ellos también hicieron La impetuosa, con Tracy, pero no con Hepburn, hizo la actriz. Eh, son muchas películas. En siete u ocho años hicieron pues otras tantas. Uh -huh. Y esta fue la primera donde además eh, debuta, por lo menos debuta con frase, a lo mejor se la pudo ver en alguna película así, pero casi como de extra, la actriz Shelley Winters, que no es exactamente la protagonista, no es la pareja de Ronald Coleman en el escenario, eh, sino una camarera de un bar, de la que no puedo contar mucho más no, por claro, aquí a
2: destripar un poco el asunto, ¿no? Pero hay una cosa
0: que, en fin, cotidiana de, de la época. Es aquí. No escucha nadie. Winters, que como te digo estaba empezando, eh, compartía piso con otra aspirante a estrella en aquellos momentos en que rodaba eh, doble vida. Y esa aspirante a estrella era nada menos que Marilyn Monroe. Oh. Fíjate tú lo que son las cosas y las vueltas que da la, la vuelta vida, que da la vida. Y las cosas que yo te cuento aquí. Y las cosas que tú <risa> me
2: cuentas aquí, entre otras cosas
0: porque mmm, también es
2: cierto que esta película nos sirve un poco para hablar de que los, los, el, el pozo de los clásicos es, es inagotable,
0: sí. ¿no? como fuente de inspiración. Sí, y además, eh, cuando se habla muchas veces de las relaciones de cine y de teatro, muchas veces mm, nos olvidamos, eh, generalmente vamos pues, siempre a las adaptaciones literarias, es decir, las veces que se ha hecho Romeo y Julieta en la pantalla, que, teniendo su interés, el tema, pero nos olvidamos muchas veces de esto, ¿no? de las veces en que la cámara se ha metido eh, en, en, un, en la historia en, en, en un escenario, entre bambalinas, eh, y los generalmente son musicales lo que más hay, ¿no?, musicales, de eso que dicen entre bastidores es como se llama el subgénero dentro del musical que habla de, de cuando se está poniendo en marcha un espectáculo y si tiene éxito o no tiene éxito uh -huh. eh, triunfa un actor o un bailarín o una bailarina en fin, etcétera. Pero un cantante pero pero también en este caso en el tema de los de, en este, el, el bueno las tragedias de Shakespeare ¿no? Eh, la verdad es que da muchísimo juego y está muy bien y la verdad, y Colman está muy bien. Fíjate, habían pensado en principio en Lorenz Olivier, eh, no lo pudo hacer. Y dijeron, bueno, a ver quién buscamos después de haber soñado con Olivier, a ver ahora quién nos hace el papel que nosotros habíamos previsto uh -huh. en, en, sobre guión. ¿no? Y lo abordó, y lo abordó Colman. Y, y estuvo muy bien.
2: También. Bueno, doble vida esta noche a las 11 de la noche aproximadamente, Andalucía Televisión, Paco Mezaya. Mañana te espero que tienes que contarnos otro peliculón. Mañana pues jueves. ¿eh? Gracias. Hasta mañana. Se cabulle Paco Gómez Ayas de este estudio... Cómo se escabulle. Míralo, 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 cómo se ha ido. Bueno, y pues nosotros vamos a ir también, vamos a ¿Sí? dejar en cualquier caso a nuestros oyentes de Radio Andalucía Información, en primer lugar, con la terciopelada voz de don Ray Angosto, que está ya aquí uh -huh. preparado, con sus apuntes, ahí subrayando un montón de cosillas.
4: Nada no más a terciopelada. importante
2: es porque el debate es importante, Ay, Antonio. Porque estamos, sí, sí, pendientes de lo que pasa en el Parlamento, o de lo que va a comenzar a pasar, que está a punto de comenzar ese ese pleno que van a poder ustedes seguir aquí. Bueno, Ray, que ahí te dejamos con, pues, con los trastos. Muchas gracias, ya te regresamos a, a las 3. Sí, sí, a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura. Adiós. Adiós.
1: Ah. Andalucía Escultura con Antonio Catoni.